0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Embalance. Somos Regina, Paulina y Natalia y el día de hoy les vamos a hablar sobre unos sencillos pasos para mejorar su salud. Con estas recomendaciones van a poder mejorar drásticamente sus hábitos para ser mejores personas y que se sientan al 100% con su salud y su estado físico.
1: El punto número uno es reflexionar sobre tu alimentación actual.
0: Piensa cuáles podrían ser tus errores más importantes en los que podrías hacer cambios para mejorar tu salud. ¿Sientes que te falta algo o sientes que estás consumiendo algo de más? Hay que seguir nuestra intuición para poder hacer estos cambios. Claro,
2: creo que es importante empezar a escuchar nuestro cuerpo y saber decir, ya estoy satisfecho o es hambre, es ansiedad y empezar a no relacionar todo la alimentación con los sentimientos. No sé si han escuchado eso de la alimentación emocional.
0: Sí, es un tema que está muy de moda y esto es muy importante. Hay que entender que nuestro cuerpo muchas veces nos pide alimentos porque los necesita y hay que escuchar bien estos, estos mensajes que nos dice el cuerpo, seleccionar los alimentos que nos van a hacer mejor y son más saludables.
2: Claro, creo que es un poquito dejar como de relacionar. Si estoy triste, comer. O cuando tengo depresión, dejar de comer. O sea, creo que más bien es un poquito... Escuchar bien qué es lo que tu cuerpo necesita. El punto número dos también es súper importante. No
1: te cases con un solo alimento. Dale variedad a tu plato. Juega con los ingredientes, preparaciones y combinaciones. Y de esta manera también trabajarás en la relación que tengas con los alimentos.
0: Muchas veces eh, tenemos pacientes que siempre comen lo mismo. Y cuando consumimos de más un alimento podemos llegar a generar una sensibilidad alimentaria. Esto quiere decir que si comes demasiado, eh, por ejemplo, demasiados lácteos o siempre comes la misma verdura, te va a empezar a caer mal porque tu cuerpo ya está sobre reaccionando a este alimento. Entonces es muy importante que siempre busquemos variedad en nuestros platillos, que metamos diferentes verduras, comemos diferentes frutas, busquemos diferentes opciones de cereales y así hagamos muchas combinaciones con nuestra comida. Claro, y creo que
2: también es importante como no satanizar ningún alimento, ¿no? De que, exacto voy a dejar todos los cereales, las pastas, y arroz, porque creo que es la mejor manera para bajar de peso. Al final creo que todos los alimentos son importantes y todos desempeñan un papel importante en el cuerpo y no tenemos ni que casarnos con un alimento ni satanizar
0: algún otro. El tercer punto del que les vamos a hablar es sobre la hidratación es súper importante mantener un buen estado de hidratación porque el agua nos va a hacer sentir menos cansados, vamos a tener un mejor cutis eh, vamos a reaccionar muchísimo mejor a nuestro día y algo que es súper importante mencionar es que muchas veces nos estamos tomando las calorías ¿a qué me refiero con que nos tomamos las calorías? es que consumimos en bebidas demasiadas calorías por ejemplo en los jugos que tienen muchísimo azúcar los refrescos que también tienen muchas calorías y hasta el alcohol, que por cada bebida que nos tomemos van a hacer muchas calorías extras a nuestra alimentación. La
1: mejor forma de hidratación siempre va a ser el agua natural, pero si esta te aburre, te vamos a dar unos tips padrísimos, como puedes hacer infusiones, puedes tomarte helado o también puedes
0: llegar a tomar café. Otro consejo también es tomar café, solamente hay que tomarlo con moderación. También muchas veces encontramos opciones de café en el súper que les añaden muchísima azúcar, entonces esto también sería tomarnos las calorías. Igual, si te, si te gustan las bebidas dulces, puedes tomar tés con leche, endulzar tu café, o como decía Nat, hacer infusiones con fruta y miel.
2: Ahora, claro, como dices, hay que cuidar también las preparaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un café con leche que un frappé con crema batida a base y decir lo voy a contar como 250 mililitros de agua, porque realmente sí tiene calorías y eso influye mucho en nuestro, en nuestro plano. O sea, a veces pensamos que el smoothie, el jugo, es una forma saludable de meter una colación o algo así y no sabemos la cantidad de azúcar que tiene.
0: Exacto. Por eso es muy importante esta frase de no te tomes las calorías.
2: También, por ejemplo, gente que hace deporte y que, por ejemplo, hacen una clase muy leve y e hicieron 40 minutitos y empiezan a tomarse que el Gatorade o que... Estas como bebidas hidratantes también a veces son muy altas en sodio, en calorías y muchas veces la cantidad de ejercicio que hicimos no necesitamos estas bebidas para hidratarnos, o sea, podemos hidratarnos con agua y si no nos gusta el agua natural, como dicen, hay mil formas, pero hay que cuidar mucho que no salgan de nuestro plan.
0: Exacto, estas bebidas al final están hechas para deportistas de alto rendimiento y les van a servir para reponer eh, la energía que están perdiendo durante el ejercicio. Entonces existen ya versiones de bebidas energéticas que no tienen azúcar, son las famosas bebidas cero. Entonces esta es otra opción si tienes eh, si no te gusta el agua natural.
1: Tampoco se trata de estar contando calorías, pero muchas veces las que vienen de algún líquido no las tomamos en cuenta. Y esto puede impactar de manera negativa en nuestra alimentación.
2: También creo que se ha visto mucho en niños, ¿no? El típico lunch, que le mandas un lunch saludable y un juguito de los de Tetra Pak. Y eso ni siquiera lo hidrata, literalmente es darle calorías, darle calorías azúcares a tu hijo que ni siquiera funcionan
0: para hidratar el cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Sí, está impresionante. No sé si han visto las fotos de cuántos cubitos de azúcar tiene, por ejemplo, el jugo o los refrescos, y la verdad es que la cantidad no es buena. Muchas veces, solamente por tomarnos eso, ya superamos nuestro consumo de azúcar en un día. El, el cuarto paso también es súper importante, y es no excluir ningún grupo de alimento. Aquí vamos a hablar de los macronutrimentos, que son los cereales, las proteínas y las grasas. A los cereales, eh, lo importante aquí también es... Buscar la calidad. Es muchísimo mejor comer cereales integrales porque tienen fibra, nos van a dar saciedad, o sea, vamos a estar llenos por más tiempo y además tienen muchísimos beneficios a la salud, en específico a la salud cardiovascular. Si consumimos fibra, vamos a prevenir enfermedades al corazón.
2: Claro, y por cereales no solo nos referimos a los cereales de caja, que muchas veces me ha tocado que pacientes me dicen de que cereales, entonces ¿qué cereales me puedo comprar? ¿El All Brand o el que no tiene azúcar? No, cereales engloba un poquito más. O sea, estamos hablando de... Arroz, pasta, pan... Nada más es buscarlos de buena calidad. Creo que eso confunde mucho a los pacientes a veces, ¿no?
0: Sí, súper importante. Eh, otro macro son las proteínas. Las proteínas las podemos encontrar... Proteínas animales o proteínas vegetales. Solamente hay que buscar que sean de buena calidad. Y muy importante, consumir las cantidades adecuadas. Ni muy poquito, ni demasiada proteína. Para esto es importante ir con un especialista... Que te sepa decir cuánta proteína comer en un día para que no te pases o no estés comiendo muy poquita. Sí, porque también
2: luego hay unos que se ponen personas que se ponen a dieta solos y creen que ya están haciendo mucho ejercicio y es como, entonces voy a desayunar proteína y luego voy a hacer ejercicio y me voy a tomar un shake de proteína y a la hora de la comida ya no voy a comer arroz, ni pasta, ni y voy a comer mucho pollo y, este, y mucha carne y entonces me voy a poner súper fuerte, cuando realmente todo tiene que ir muy bien calculado para que funcione y no las proteínas te van a poner... Súper fuerte. Creo que la gente está ahorita como muy confundida con ese tema.
1: Sí, justo las proteínas en polvo al final del día solo son por practicidad y para ayudarte a cumplir tus requerimientos. No son necesarias y no es magia.
2: No sé sí, si sí. les han tocado este tipo de pacientes que conmigo llegan, por ejemplo, y les hago su plan. Y como están empezando a hacer mucho ejercicio, es como, pero yo debería estarme comiendo hasta cuatro huevos y dos pechugas y todo porque soy hombre y hago ejercicio y cargo pesas. Y realmente creo que eso es... Un mito que hay que desmentir mucho. O sea, no para ponerte fuerte y para que crezca el músculo te tienes que meter en un atascón de pollo, ni de huevo, ni solamente cenar atún. O sea, creo que puede, podemos variarle un poquito más. Exacto. Es falta de información.
0: Sí, al final, para que un plan funcione necesitas incluir los tres grupos. Y por último vamos a hablar del de grupo de las grasas. Las grasas también son indispensables para que todas las funciones del cuerpo se den adecuadamente. En las grasas vamos a encontrar, por ejemplo, los omegas, que nos ayudan muchísimo a la memoria y a la salud mental. Podemos consumir nueces y semillas, aceites de oliva, de aguacate, algunos aderezos, y los pescados grasos como el salmón, que van a tener una fuerte cantidad de omegas.
1: Al final es súper importante no excluir ningún grupo de alimentos. Las dietas que te excluyan alguno no son dietas sostenibles, o sea, no las vas a poder llevar por un largo periodo de tiempo.
2: Claro, y también hay que empezar a conocer un poquito más los tipos de grasas. No es lo mismo comerte algo frito, empanizado, que un aguacate, una cucharada de aceite de oliva. Y no tienes que tenerle tampoco pánico a las grasas. También lo que decíamos de a veces usar otros tipos de métodos de, de cocina. Por ejemplo, puedes utilizar aceite al cocinar y no quiere decir que ya por eso ya rompiste la dieta. Solamente hay
0: que conocer qué aceite es bueno, en qué cantidades... El quinto paso que les vamos a platicar es sobre la reducción del consumo de azúcar y sodio. No nos gusta satanizar el azúcar porque vamos a encontrar azúcar natural en muchos alimentos como las frutas, los lácteos, los cereales y este azúcar nos va a ayudar también a que estemos de buen humor, a que podamos realizar nuestras actividades. El azúcar que hay que evitar es el azúcar añadida. Se encuentra principalmente en alimentos ultraprocesados, a veces la añaden en yogurts, en galletas, en cereales.
1: Un tip súper padre es que cuando vayan a comprar un producto, vean la etiqueta
2: nutrimental y que no tenga más de 5 gramos de azúcar añadida. Sí, aparte, digo, últimamente con las etiquetas nuevas que salieron, creo que la gente se confunde mucho y vemos productos naturales que tienen mucha azúcar. Hay que ver qué tipo de azúcar es, si viene añadido al producto o si es parte del alimento. Por ejemplo, las frutas... Hay frutas que son muy altas en azúcares, pero son azúcares naturales, son buenas. No tiene nada que ver con las barritas que tienen azúcares añadidas, que normalmente son las que te comes rápido en las prisas o la que para quitarte el antojito de algo dulce. Y a veces es mejor comerte un chocolate que una barrita que, sí, que tiene te está llena de azúcar. azúcar.
1: Sí, justo hay que checar la calidad y la cantidad de ingredientes que tiene eh, la etiqueta. Otro tip súper padre es que si de los primeros ingredientes ven que, o sea, los ingredientes siempre van a venir de mayor a menor. Si dentro de los tres primeros está el azúcar, mejor lo evitamos porque eso quiere decir
2: que el producto está... En su mayoría con azúcar. Y luego nos confunden, también le cambian un poquito los nombres, de que lees la etiqueta y jarabe de alta fructosa, y ah, entonces eso no es azúcar. Jarabe de maíz también. Exacto, como que les ponen otros nombres. La verdad es que las, etiquet las mejores etiquetas son las que menos ingredientes tengan. Y si empezamos a ver cositas que no entendemos que tienen no sé qué y el nombre se nos hace súper complicado, es porque viene procesado y trae aditivos que pueden ser azúcares, que pueden ser grasas, que pueden ser colorantes, y eso entre más ingredientes tiene más, menos naturales el producto. Hay que fijarnos muy bien. Justo,
1: y otra parte importante es el sodio. Esto está súper relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Entonces es mejor utilizar especias para condimentar tu comida y así baja el consumo de sal. También eviten poner el salero en la mesa, y no ponerle de más.
0: Fíjense mucho también en la tabla nutrimental, el porcentaje de sodio que tiene un producto. Si es muy alto, quiere decir que ese producto ya tiene demasiado sodio añadido, y eso hay que sumarle todas las comidas del resto de nuestro día, para también no consumir de más, y no pasarnos de la cantidad que está recomendada.
2: Según nosotros lo usamos para darle sabor, y esas cositas de que le pongo tantita más sal, y le pongo consomé, y le pongo... Van sumando, o sea, todo eso suma y al final pues no queremos un problema de salud. O sea, más allá de que si tengo sobrepeso,
0: que si quiero bajar de peso, el sodio tiene un papel muy importante en la salud. El sexto paso que les vamos a comentar es sobre el sueño. Es súper importante que respetemos nuestro descanso. ¿Cuántas veces por dormir mal en el día estamos de malas, nos sentimos muy cansados, no podemos realizar las actividades de la manera que nos gustaría...? Y además, eh, algo que está súper interesante es que cuando dormimos muy poco vamos a alterar nuestras hormonas. Sí, justo. ¿Cuántas veces no les ha pasado que se sienten estancados y están comiendo
1: súper bien y hacen ejercicio y siguen esta famosísima regla de 80% alimentación, 20% ejercicio? Y no tomamos en cuenta otros factores como el sueño que también nos pueden ayudar a mantener nuestro peso en un peso saludable.
2: Claro, y a pesar que hay veces que, pues sí, entiendo que el trabajo, el estrés no nos dejan como que cumplir con esas horas, porque así son nuestros horarios. La idea es que sea tan importante como tu trabajo, respetar estas seis horas de sueño, para que rindas mejor, para que aguantes tu rutina, para que hasta tengas ánimo de seguir tu plan de alimentación, de levantarte a hacer ejercicio. Y entiendo que mucha gente me dice a mí, por ejemplo, es que no puedo dormir seis horas, porque yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y luego a las 6 tengo que llevar a mis hijos a no sé qué, y realmente no les da tiempo porque tienen que trabajar también en la noche otro ratito por los pendientes del día siguiente y si quieren hacer ejercicio tienen que despertar 5 de la mañana para que les dé tiempo. El chiste también es como acomodar bien nuestro día y respetar y saber por más de que tenga que seguir entregando este trabajo, me voy a respetar estas horas de sueño y administrar un poquito nuestros tiempos,
0: no vivir tan presionados. Claro, hay que darle prioridad siempre a descansar bien para que nos sintamos bien al día siguiente.
1: Unos tips que les podemos dar es cenar dos horas antes de irnos a dormir. Y cuando estemos ya acostados, dejar nuestro celular apagado para que eso tampoco nos quite...
0: No nos distraiga. El paso 7 es cuidar tu salud intestinal. Este es un tema súper interesante porque en la microbiota intestinal vamos, de ahí van, van a partir muchísimos factores sobre nuestra salud. Cuando tenemos un buen balance en esta, está relacionado a un mejor estado de salud y vamos a tener un mejor sistema inmunológico. ¿Cómo podemos cuidar nuestra microbiota intestinal? Consumiendo alimentos prebióticos, que son los alimentos que tienen fibra, y también consumiendo probióticos que los podemos encontrar en suplementos o añadidos en algunos alimentos. También para cuidar nuestra microbiota intestinal es muy importante los factores como si tomamos alcohol, si fumamos, ya que esto va a afectar al balance de nuestra microbiota. Y si tenemos un mal balance de nuestra microbiota, es mucho más seguro que nos enfermemos, que nos sintamos cansados. Entonces, cuidar nuestra microbiota también nos asegura el no estarnos enfermando y tener un buen sistema inmunológico. Sí, también no sé si han visto cómo mucha gente se queja de que es
2: que yo como y me inflamo. Es que yo este alimento... También hay que empezar a detectar un poquito. Cada vez que me tomo un yogur me siento mal. Pues entonces hay que ver si no toleramos la lactosa. La verdad es que no hay que dejarlo al y se va. Creo que sí hay que enfocarnos un poquito más en... Yo cuando como grasas me siento mal. Yo cuando como lácteos, como que empezar a ver focos rojos y empezarlo a quitar de la alimentación. Y cuidarnos, saber que a mí me caen mal los lácteos. Y mañana voy a ir a una boda y no sé si me van a dar una crema de algo. Entonces me voy a tomar unos probióticos o voy a tomar enzimas digestivas para proteger mi estómago y no sufrir las
0: repercusiones al día siguiente. Exacto, ¿cuánta gente está, nos, muchísima gente llega con nosotras y nos dice que se sienten inflamados todo el tiempo? Cuando consumimos prebióticos y probióticos vamos a reducir la inflamación y no vamos a tener tantos malestares estomacales y pues no la vamos a pasar tan mal.
1: El octavo paso también es súper importante y es el ejercicio. Hay que movernos. Las personas que son sedentarias tienen un mayor riesgo a padecer sobrepeso u obesidad o enfermedades crónico-degenerativas como puede ser diabetes o enfermedades hasta del corazón.
0: Aquí también es súper importante decirles que hay que combinar Cardio y fuerza. El ejercicio cardiovascular nos va a ayudar a aumentar nuestra condición física, vamos a aguantar, eh, por ejemplo, si, si corremos, vamos a ir aguantando un poco más cada vez que, que vayamos practicando deportes de cardio y los ejercicios de fuerza nos van a ayudar a aumentar nuestra masa muscular. Y un dato súper interesante es que si tenemos mayor porcentaje de masa muscular, nuestra tasa metabólica va a ser más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar quemando más calorías durante el día y esto nos puede ayudar si queremos bajar de peso. Que literalmente, o sea, nosotras como nutriólogas somos
2: como las que los vamos a orientar. Todo está en sus manos, ¿no? Entonces siempre les pones un plan destinado a que cumplan sus objetivos. En el caso de que sea perder peso, siempre les digo, yo te estoy dando el plan para que estés consumiendo menos calorías de las que quemas. Ahora, si tú haces ejercicio, me ayudas a quemar más calorías durante el día. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Es como una balanza. Estoy consumiendo menos de lo que quemo. Entre más ejercicio hago, más quemo. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso se vuelve mucho menos tedioso y llegas a tus resultados mucho más rápido. Cumples tus objetivos. Y la verdad es que el ejercicio genera en muchas personas, después de hacer ejercicio, se sienten mucho más activas, más contentas, rinden más. Y hay personas que prefieren hacerlo de noche porque les da como el ahora estoy muy cansado y ya me puedo ir a dormir delicioso.
1: Justo, pero también el chiste es que disfruten el ejercicio. Si eres una persona que no ha hecho ejercicio nunca, está mejor empezar por los ejercicios que más te gustan y que más disfrutes y poco a poco ir evolucionando.
0: Muchas veces llega gente con nosotras y nos dice que no les gusta hacer ejercicio, pero realmente... ¿Cómo sabes si no te gusta hacer ejercicio, si no has encontrado el que el que disfrutas, en el que te sientes feliz haciéndolo y que quieres repetir y hacerlo por mucho tiempo? Sí, además todo cuenta. 20 minutos es mejor que nada. Si te gusta sacar a
1: pasear a tus perros, sácalo. Si te gusta la bici, hazlo, la yoga. Hay muchísimos ejercicios que podrías disfrutar y poco a poco ir evolucionando.
2: Claro, y no sé si les ha pasado que, por ejemplo... Digo, ahorita redes sociales, pandemia, vimos muchísima gente que se puso a hacer ejercicio y de repente cuadritos y ¿qué ejercicio estás haciendo? Y te pasan el tip y es un ejercicio que no te gusta, pero estás buscando el cuerpo de tu amiga y entonces te pones a hacer un ejercicio que odias. Entonces es un sacrificio despertarte todos los días a hacer ejercicio. A cada quien le funciona un tipo de ejercicio diferente y tienes que buscar con el que de verdad digas qué a gusto que fui a hacer ejercicio, ya cumplí hoy, estuvo deli que no sea un, mi amiga hizo esto y se puso así, tiene cuadritos, entonces yo lo quiero hacer igual, porque no, lo, no te gusta, no lo disfrutas si y no se trata de eso, se trata de que se vuelva parte de tu rutina y que sea como tu ratito
0: de liberar un poquito el estrés. Sí, totalmente. También otra cosa que pasa muchísimo es que mucha gente quiere empezar a hacer ejercicio de un día a otro y exageran van y se meten a una clase de una hora y media cuando nunca habían hecho ejercicio y les pasa que no lo disfrutan la pasan mal entonces nuestro consejo también es si no hacen ejercicio empiecen de poco a poco vayan aumentando cada vez un ratito más unos minutos más o igual y si no se hacen ejercicio de fuerza vayan igual aumentando el peso para que se vayan acostumbrando y le vayan agarrando como el gusto y no sea una carga para ustedes sí, claro Nunca falta
2: el que empezó a hacer ejercicio y cargó 20 kilos, 40 repeticiones y al día siguiente no se pueden ni mover y por supuesto que ya no se quieren parar a hacer ejercicio y así pasa otra semana y entonces todos los lunes hago ejercicio porque ahora sí voy a empezar y no hay que excedernos, es poquito a poquito para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando, nos guste y se vuelva parte de nuestro día a día.
0: Claro, yo creo que esto, esta es la parte más importante, ¿eh? empezar poco a poco, dar un poquito más de nuestro esfuerzo cada día, Digo, nadie que, que ha hecho un maratón, por ejemplo, empezó corriendo los 42 kilómetros. Entonces, ir poco a poco y así van a lograr sus objetivos en el ejercicio. Y el último paso es
1: la salud mental. Si todo está bien con tu salud emocional, probablemente también estés bien con tu
0: salud física. Esto es súper importante. Hemos visto también muchas veces gente que tiene relaciones sanas con sus amigos, con su familia, con su pareja... Y al tener relaciones sanas, estas personas <coughs> los motivan a que tengan hábitos saludables. Porque cuando estás con gente que te motiva, esto se contagia, nos ayuda a tener un mejor estilo de vida. Y al final también podemos encontrar gente con la que podamos hacer ejercicio, con la que podamos comer más saludable. Entonces, tener relaciones sanas está conectado a tener un mejor estado de salud. Y por el contrario, si tenemos relaciones tóxicas, muchas veces... Eh, también hay muchos casos de gente que quiere cambiar su estilo de vida y si las personas que están alrededor de ellas no lo aprueban, van a sabotear su proceso. Sí, claro, o sea, un claro ejemplo si es está,
2: si estás en una relación con alguien y tú decides que, hoy oh, sí, ahora sí ya voy a empezar, voy a cambiar mis hábitos, voy a empezar a comer sano, a hacer ejercicio, y tu pareja es, no, es que para qué, o así estás bien, mejor ven, te damos para pedir una pizza y ya, mejor lo dejamos para el otro mes o luego empezamos juntos, pues obviamente es, eso te desmotiva. Claro.
1: Y lo que hemos visto mucho con, con los pacientes es, sobre todo en redes sociales, que siguen a mucha gente que da consejos y nada más porque tienen un cuerpazo. O sea, si eso te va a quitar tu paz mental y eso te frustra, tíralo a la basura y empieza a seguir gente que realmente te, te dé confianza y te apoye y te guíe en lo que tú necesitas.
0: Claro, hay que rodearnos de gente que esté en el mismo canal que nosotros, que nos apoye en este cambio para que también lo podamos lograr. Por ejemplo, lo que está diciendo Pau, muchas veces el típico, mañana me quiero levantar a correr. Y la persona que tiene salud te dice, ay no, qué flojera, te vas a levantar súper temprano. Y eso también desmotiva. Entonces hay que rodearnos de gente que, esté, que nos dé comentarios positivos, que nos apoye, que nos eche porras para que también podamos lograr este proceso. Claro, y un punto muy importante que tocó nata ahorita fue lo de las redes sociales, ¿no? Como
2: que siento que, digo, tenemos pacientes de todas las edades, y ahorita, pues, pacientes más jóvenes, como entre 15 a 18 años, que se dejan llevar mucho por la gente en Instagram. Y antes era, quiero el cuerpo de la, de la revista, y ahorita ya es, quiero el cuerpo de mi amiga en Instagram. ¿Y qué hace mi amiga? Y corre diario, y... Y hay gente que eso lo motiva y se paran y dicen, órale, mi amiga ya fue a correr, yo también puedo. Y hay gente que dice, no, es que ve mi amiga, ve el cuerpazo. Y yo aquí acostado, soy un inútil, soy un... Como que hay que ver qué redes sociales estamos siguiendo, a qué personas, si nos suman, nos restan, si nos dan ganas de hacer lo que ellos están haciendo o si ver que ellos lo están haciendo tan bien, nos desmotiva a nosotros por no estar alcanzando eso que otras personas están alcanzando.
1: Sí, justo, y también hay que tener en cuenta que en las redes sociales muchas veces la información que nos dan no nos sirve a nosotros, hay que tener súper en cuenta que todos somos diferentes físicamente, mentalmente y no es porque a ella le funcionó algo, a mí también me va a funcionar o sea, el chiste es ir con un profesional que te ayude y que te guíe en este camino, que realmente es lo que tú necesitas, no lo que la persona de
2: Instagram está haciendo Exacto, no compararnos. No, y aparte Resolver nuestras dudas, o sea, no se vale decir, bueno, este quiero el cuerpo de la de al lado, entonces ya no voy a comer nada. Mejor ir con alguien, un profesional que te diga, tú sí puedes comer esto en estas cantidades, relájate, haz este tipo de ejercicio. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues implementalo. Y que no sea un, a fuerza tengo que hacer lo que está haciendo mi amiga para yo poder tener lo que mi amiga tiene.
0: Justo. Claro, y algo que también creo que es muy importante que escuché hace poquito es que tu plan de alimentación se adapte a ti, y no tú adaptarte a tu plan de alimentación. Eso es súper importante. Justo.
2: Muchas veces nosotras también recomendamos meditar, hacer clases como yoga, cosas así que empieces un poquito a valorar tu cuerpo y no solo buscar las cosas malas que tienes. También darte cuenta de que literal tu cuerpo tiene muchísima fuerza para mantenernos todos los días y que realmente tenemos días buenos, días malos. Hay días que... Amaneció feo el día y no tienes ganas de salir a correr, se vale también, también se vale relajarte, el chiste aquí es, si tú estás bien contigo mismo, todo a tu alrededor empieza como a fluir mucho mejor.
0: Y bueno, para terminar el capítulo, eh, en conclusión, lo importante aquí es reflexionar sobre nuestra alimentación actual, no casarnos con ningún alimento, hidratarnos bien no excluir ningún grupo alimenticio, reducir nuestro consumo de azúcar y sodio de alimentos ultraprocesados, respetar nuestro sueño y nuestro descanso, cuidar nuestra salud intestinal, movernos y súper importante, cuidar nuestra salud emocional para que esté en conjunto con nuestra salud física. Bueno, pues esos fueron nuestros consejos. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a seguir hablando sobre temas de salud, temas de eh, nutrición, todo lo que está relacionado con esto. Nos encanta que les podamos ayudar de esta manera. Síganos para que estén al pendiente del siguiente capítulo. Si quieren saber más, si tienen alguna idea de algún tema que les gustaría escuchar, nos pueden escribir en Balanza Salud en Instagram y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias.